0: Ciemno. Kominek przygasł. Wtem głownia wypadając rozrzuciła krwawe fontanny iskier. Rozchyliła się brama miłości, którą w misteriach mitry przedstawiono z lichego metalu, cyny. Taką może była miłość służebnicy afrodyty cypryjskiej, jadącej na wspaniałym dwukolnym rydwanie z czarnego hebanu, wykładanym mozaiką z koralu, złota i szmaragdów. Rydwan pędził nad morzem wśród leśnych gęstwin, a ciągniony był przez mitycznego jelenia. Służebnice Afrodytycy nowym węzłem spajały ze sobą ciała ludzkie. Lecz taką nie jest miłość natru prostych, a głębokich. I Piotr pod wrażeniem opowieści przypomniał sobie ów cudny śpiew hiszpański. Zdało się mu, że gdyby umiłowana kobieta tak zaśpiewała, umarłby u jej nóg. O wena Rys Alma, soy corazo. Umarłby dla świata. Poniósłby ją Piotr nad jeziora amerykańskie Ontario lub Erie. Jak mu to jeszcze cudniło się, że opowieści że zbudowałby tam chatę i żyłby tam z nią. Lecz Polska? A więc później dopiero, dokonawszy już swego czynu w Polsce, miałby prawo tam wśród lasów olbrzymich nad wodospadami żyć zumiłowaną. Otrząsnął się i pomyślał – za kilka dni sznur złamie kręgi mej szyi i zagaśnie moje życie. Nie trzeba zniewieściać woli mej marzeniem. Wierzyłem w upiora Polski. Z nim spędzałem chwile ekstazy, halucynacje, rewolucjonisty. Ozwał się głośno, starając się nadać inny bieg myślom rozpacznym swego serca. Więc tylko dwa wnioski. Jeden, że przywidzenie… Nagły, ostry napad obłędu, który kapitanowi, wiodącemu życie rozpustne, kazał nawrócić się i powiesić szable na ołtarzu. Szable wcale zresztą nie karną staniem w kącie. Taki wybuch ascezy znany. A drugie, zapytał uważnie ksiądz, trudne do przepuszczenia, jakiś upiór, istota zagrobowa, przybrawszy postać żyjącą, lecz to jest absurd. Po prostu ksiądz jest poetą, psychikiem skłonnym do autosugestii. Idąc jednej nocy mroczną ulicą Rzymu i stanowszy przed opuszczonym pałacem ujrzał gwiazdę odbitą w jednym z nierozświetlonych okien. Przekręciwszy w sposób wypadkowy zamek u bramy, wszedł i w mroku młody kapitan przeżył halucynacje wywołane przez rządze miłości, wizję inferna. W ojczyźnie Danta i u stóp świątyni katolickiego fetyszyzmu Oto trudno. Zaśmiał się ksiądz, puszczając kłęby dymu. Życie nie daje objaśnień i ja ich nie dam. Musiało to być silne przeżycie, jeśli uczynił ślub trwający przez całe lata, liczne jeszcze od owej epoki. Niestety, uczuł się ksiądz już związany z sutanną później, kiedy przyszła chłodna refleksja. Któż wać panu prawo daje tak do mnie kołatać? — Nie zostawiłeś wszakże u mnie swej szabli — rzekł zimno odpychającym głosem ksiądz. — Jeśli pana nie uważam za łotra, jak wszyscy współcześni ziomkowie, to nie mam jeszcze żadnych danych do przyjmowania za sędzia. — Przywykłem w więźniu, że się zna tylko dwie kategorie — wrogów i braci — odrzekł hardo Piotr. — Dziękuję za opowieść. W porę pożegnać będę musiał. Ksiądz może pożałował porywczego słowa, ale, jak każdy bardzo już rozwinięty umysł, gniewała go spotkana w kimś mechaniczność myślenia. Nie żądał ślepej wiary dla swojej opowieści, ale może oczekiwał radości w Piotrze, iż życie przedstawia wszelką możliwość. Więc odrzekł mu, nie zważając na jego powstanie, Cóż to za świata w te dwie kategorie? Jeszcze jest cały miliard ludzi nam obojętnych, ale którzy przedstawiają niezużyty skarb naszego życia. Bo któż ręczy, czy ten obojętny w danej chwili człowiek nie będzie za godzin kilka bliższy nam od brata? Zresztą są jeszcze ludzie samotni, wędrowcy ku Ukrainom dalszym niż ludzkość i tych nie da się zawrzeć w żadną kategorię. W Piotrze żyła utajona potrzeba wyrwania się z cieśni pozytywizmu, ale chciał to uczynić drogą podstaw naukowych, nagle zrozumiawszy, że ksiądz Faust daje mu w osobie swej tę możliwość wiedzy, zadrżał. Wyciągnął ręce jak człowiek zamurowany w grobie ku Zbawcy. Darujcie mi, rzekł ze wzruszeniem. Jestem lampą, która szybko zagaśnie. Jeśli możecie, wy, dziwne panie, rozewrzeć przede mną jedną z drugimi owe bramy tajemniczeń, bramy Mitry, ach, wtedy żyć będę życiem waszym, niewątpliwie dostojnym. Ulecę na narydwanie waszej myśli w głębiny świata mi nieznanego. Nikt nie żądał od nikogo większej łaski niż ja teraz. Żądam najgłębszych skarbów, które zebraliście w życiu, które chowacie być może dla siebie czy dla swego Boga. Może dla dalekich pokoleń chcieliście zawrzeć w księgę, która byłaby zbiornikiem wiedzy duchowej w katedrze narodu. Mówię mistycznie już, bo dlaczegoż mam trzymać się tej zgniłej gałęzi pozytywizmu, która łamiąc się strącam mnie w otchłań bezgranicznego mroku. Nie lękam się zgonu. Owszem, patrzę weń jako w najwyższe wtajemniczenie. Nie dałbym sobie śmiertelnych godzin odjąć za cenę życia wiecznego. Chcę umrzeć, ale w pełni zachwytu i przerażenia, przebywszy wszystkie stopnie grozy, zamyśleń, wielkich błyskawic, sfinksowych zagadnień, znam bramę z Przebyliśmy teraz bramę Afrodyty upiornej. Brama to nie z metal fałszywy. Spaja i pogrąża ciężarem. Brama to z rubinu, narodziła was jak matka w purpurze żądzy. Prowadźcie mnie, wy, dawny mędrzec aleuzyński ze swym adeptem. Godny jestem być nim, przysięgam. Można mi wierzyć. Mam duszę rozpaczną, ale świecą w niej oczy mądrości i jasnowidzeń. Tylko zbyt daleko jeszcze ode mnie i nie będę miał czasu już ku mym własnym oczom iść. Więc prowadź mnie ty, Sokratesie Polski, lub może zacieśniam was znowu, bo Sokrates był realistą. I ja jestem realistą. Realizm ten jednak wewnętrzny, którego nie ujmujemy przez zmysły. Znał to Sokrates w swym dajmonie i nazwał ten głos wewnętrzny pójściem za swym Bogiem. Deum. Ale muszę zrobić zastrzeżenie. W misteriach uczeń zwał się Mistos, a wyższy, mający już dar kontemplacji, był to Epoptos, nie Adept. Nazwa ta przysługiwała w średnich wiekach tym, którzy już władali tajemnicą przemiany kruszczów w złoto, filozoficznym kamieniem lub życiowym eliksirem. Jeśli mnie zaszczycasz tytułem Mistagoga, sam weź pochodnie intuicji, gdyż bez niej będziemy roztrącać się w mroku o rzeczy niewyrażalne. Nie będę mógł prowadzić cię, jak to sobie wymarzyłeś, przez bramy w tym porządku misteriów indyjsko-irańskich. Wprawdzie mógłbym dobrać z mego życia różnych opowieści i misternie podprowadzić je pod ten schemat. Byłaby to literatura, sztuczność nadobna i może poniekąd bowiąca umysł. Ale życie nie wiedzie przez bramy ani te, ani w tym porządku, ani w tej liczbie. Oto nasuwa się mi opowieść. w Wtem... — Że z tych opowieści będzie niejedna spiżową, żelazną, ze złota lub nawet bramą ze szmaragdu — szepnął cicho Piotr. — Dopiero jest godzina ósma, mamy przed sobą długą zimową noc i oto nasuwa mi się w życie moje w powstaniu, do którego wstąpiłem wkrótce po tym przejściu z upiorną różą.